0: Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont demandé de vous faire un épisode de podcast sur mes résolutions pour l'année 2024. Et je pense que c'est un épisode que je vais vous faire. Enfin, par résolution, j'entends pas vraiment résolution, mais plutôt objectif dans l'année. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que selon moi, une résolution, c'est vraiment voilà ce que je faisais mal avant. Donc, j'ai envie de modifier ça et de faire les choses mieux. Donc, en gros, pour moi, une résolution, c'est vraiment genre recommencer à faire ci, arrêter de faire ça, commencer à faire ci ou ça, alors que des objectifs ça peut être juste un truc que tu as envie de faire dans l'année et du coup tu te mets... En fait pour moi là c'est un peu une sorte de bucket list. Enfin bref, je vous ferai probablement cet épisode, ce sera peut-être d'ailleurs celui après celui-là, sur mes résolutions slash objectifs du coup pour l'année 2024, mais je me suis dit avant de commencer une nouvelle année, il faut bien évidemment clôturer la précédente. Donc aujourd'hui je vais vous faire ma 2023 tracklist comme je l'ai écrit, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça, genre meuf, j'aurais dû juste mettre 2023 bucket list, ça aurait été pareil, que j'ai faite l'année dernière, en décembre, le 31 décembre 2022, à 15h17, très exactement, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que sur cette liste, il y avait que 4 objectifs que j'avais coché et toutes les autres, bah ça s'est pas réalisé, voilà. <rire> Super Cette année est un gros flop, genre... Enfin, il y a plein de trucs qui se sont pas réalisés pour plein de raisons diverses, d'autres tout simplement parce que j'ai sûrement dû les noter sur ma liste en décembre et en fait, euh... après j'ai complètement zappé et ça m'est complètement sorti de la tête jusqu'à ce que je revoie ça aujourd'hui. Donc il y a plein de raisons à tout ça, donc je vais tout vous expliquer parmi ce que j'ai réussi à cocher et ce que je n'ai pas réussi à cocher. Donc écoutez, c'est parti, n'hésitez pas à vous me, pro me partager sur Instagram quels ont été vos résolution slash objectif pour l'année 2023 et lesquels vous avez respecté ou pas. Mon premier objectif de l'année, c'était le plus important et c'est celui que j'ai réussi en premier d'ailleurs. Oui c'est ça, en tout premier, c'est le premier objectif que j'ai coché sur ma liste, c'est passer mon permis et surtout entre parenthèses l'avoir parce que, euh, voilà, j'ai eu 18 ans, du coup, l'année dernière, donc en 2022, en juin 2022. D'ailleurs, c'était le sujet de l'épisode du podcast d'hier, donc je vous invite à aller l'écouter si ce n'est toujours pas fait. Et donc, euh, moi, mon goal, c'était vraiment d'avoir mon permis l'année de mes 18 ans, l'été de mes 18 ans, parce que, du coup, moi, je suis de début juin, et je voulais vraiment avoir mon permis pour septembre 2022, ce qui ne s'est pas fait parce qu'en fait, on m'a mis en conduite... Euh... Pas conduite accompagnée, mais en conduite supervisée. Donc on m'avait mis comme ça, on m'avait passé en conduite supervisée en bah, début juin en fait, le lendemain de mon anniversaire, le 6, on avait été avec mon père remplir les papiers pour la conduite supervisée, parce qu'en fait on s'était dit « bah c'est bien comme ça, je pourrais conduire tout l'été, etc. » Finalement, c'est absolument pas ce qui s'est passé, parce que tout l'été, mes parents ont travaillé, tout simplement donc du coup ils n'étaient pas, pas là du tout ils n'étaient pas à la maison, il n'y avait pas de voiture disponible chez moi et en plus il faut savoir que mes parents ont tous les deux des voitures automatiques, la seule voiture manuelle qu'il y avait à la maison à ce moment là, c'était la voiture de ma soeur, sauf que ma soeur bossait aussi tout l'été, donc euh, bah, du coup sa, maison, sa voiture n'était pas disponible non plus pour que j'utilise. donc j'ai pas conduit de l'été, finalement j'ai repris des leçons de conduite en octobre, novembre je crois, et j'ai fini par passer mon permis en février, début février ça m'a d'ailleurs changé la vie et je crois que j'avais fait un épisode sur mon ancien podcast, 5 Amis des Roses, par rapport à comment le permis a changé ma vie et, euh, et voilà, enfin bref du coup j'ai passé mon permis en février parce que c'était vraiment mon goal de l'avoir en étant jeune, parce que ma mère l'a eu jeune, euh, mon père aussi je crois qu'il l'a eu assez jeune et ma soeur l'a eu euh, l'année de ses 18 ans, donc je voulais vraiment faire pareil parce qu'en plus il faut savoir que j'habite dans une ville qui est pas hyper, enfin euh, c'est un trou paumé quoi, c'est pas une ville qui est hyper desservie tout ça, donc pour moi c'était vraiment important d'avoir mon permis pour dire d'avoir un peu plus de de mobilité, pouvoir être un peu plus indépendante, aller un peu là où je veux quand je veux tout simplement sans devoir attendre qui que ce soit pour le faire et du coup euh, du coup voilà j'ai passé mon permis euh, fin février et je l'ai eu, j'ai eu ma voiture aussi dans la foulée fin mars à savoir que avoir une voiture c'était pas du tout sur ma bucket list de l'année parce que je... En fait, je voulais avoir le permis, mais pas parce que j'avais absolument envie de conduire, juste parce que mes parents, ils m'ont grave mis la pression par rapport à ça, ils voulaient trop que j'ai mon permis, genre c'était hyper important pour eux, c'est eux qui m'ont forcé à m'inscrire à l'auto-école, c'est eux qui m'ont forcé à passer mon code, dites-vous carrément, j'étais tellement... Pas pressé de passer mon code, que c'est mon père qui m'a inscrit. Il m'a juste donné le papier, il m'a dit Bon, bah voilà, tu passes ton code dans trois jours, bisous. Alors, j'étais pas du tout prête. Et euh, au final, je l'ai eu la deuxième fois, du deuxième coup, mon code, voilà. Et euh, ensuite, pour passer mon permis, c'est pareil, ils m'ont grave mis la pression. Ils m'ont dit Allez, une fois que ce sera fait, ce sera fait, etc. Donc, ils m'ont un peu forcé la main pour que je trouve une date, etc. Et en fait, à la base, j'étais vraiment en mode Ok, je passe mon permis, mais je m'en servirai pas dans tous les cas. Je continuerai à prendre les transports en commun, je veux rien savoir. Et finalement, le jour même où j'ai passé mon permis, euh, bah, le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai dit. Euh, je vais peut-être regarder sur le bon coin ce qu'il propose comme voiture parce que finalement très envie de m'acheter une voiture en fait ça va être très pratique sans savoir si j'avais eu mon permis d'ailleurs mais euh, donc finalement je l'ai eu du premier coup je l'ai eu à 29 d'ailleurs mon permis trop contente tout ça parce que j'ai failli griller une prio mais bon bref soit mais du coup euh, j'étais hyper heureuse et donc le soir même j'ai cherché une voiture on en a trouvé une la semaine d'après que j'ai récupéré fin mars il me semble donc euh, voilà depuis fin mars je suis une jeune conductrice euh, et j'aurai mon A du coup pendant 3 ans. Ça va être long, ça va être long. Enfin déjà, si on compte les 4 mois où je serai pas là, ça va aller un peu plus vite finalement. Ça va bientôt faire un an que j'ai mon permis du coup. Je trouve ça fascinant, c'est passé hyper vite. Bref, premier objectif de ma liste et c'était honnêtement le plus important, le principal et je l'ai coché, donc je suis très contente. Deuxième objectif que j'ai mis pour cette année, c'était de faire une co-création avec une marque et j'en avais principalement deux en tête. Ah oui, parce que d'ailleurs, il faut savoir, je vous l'ai pas dit, mais j'ai un vision board qui est sur mon bureau. Si vous me suivez sur YouTube, vous l'avez pas raté je pense, il est là depuis janvier donc vraiment il a pas pu bouger d'ailleurs ce serait hyper intéressant que j'en refasse un pendant les vacances de Noël avant de partir au Canada mais du coup vu que je serai pas là pendant 4 mois pour le voir en face de moi est-ce que c'est vraiment important que je le fasse je sais pas, mais il va falloir que j'en refasse, refasse un parce que c'est hors de, de question j'arrive pas à parler, c'est hors de question que je passe tout 2024 avec mon Vision Board 2023 devant les yeux en fait donc je vais devoir en faire un. Bref, mais du coup sur ce vision board j'avais mis que je voulais faire une co-création avec deux marques différentes. Euh, soit une co-création avec Evenco, la marque de Culotte Monstruel. Avec Evenco je voulais trop faire une co-création, je sais même pas si c'était envisageable ou quoi. Mais je voulais grave faire une culotte à mon effigie, genre vous savez, un peu rose paillette et tout, genre euh, je sais pas, je voulais grave faire une, une co-créa avec eux, ou alors ma deuxième co-créa que je voulais faire cette année, et celle que j'ai du coup réalisée, si vous me suivez un petit peu depuis cet été, c'est une co-création de bijoux avec la marque Rêveuse Créatrice de Bijoux, et euh, bah, c'est une co-création qui s'est faite, du coup j'ai lancé l'idée à Elodie, du coup la fondatrice, en mars, je dirais, quelque chose comme ça, et la collection est sortie le 1er ou le 2 juillet, je ne sais plus exactement. Alors, c'est un objectif qui a été coché, mais qui n'a pas forcément eu euh, toutes les retombées hyper euh, attendues, genre euh, surtout par la créatrice. En fait, moi, euh, les résultats qu'on en a eu de la co création genre le nombre de ventes qu'on a fait, etc., moi, j'étais trop contente, et j'en suis toujours très contente, parce que ça me paraît toujours énorme, vraiment beaucoup, etc. Mais finalement, je pense que la créatrice s'attendait peut-être à plus, euh, elle s en fait elle m'a dit qu'elle s'attendait juste à ce que je communique un peu plus, que je parle un peu plus de la création elle-même alors que je trouve honnêtement que j'en ai déjà énormément parlé et si j'en ai pas parlé beaucoup 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 plus c'est parce que j'avais vraiment peur que ça vous ennuie et que les gens que ça n'intéressait tout simplement pas euh, soient là en mode vas-y meuf c'est bon on souffle on en a marre. Vous voyez toutes ces influenceuses là qui sortent leur marque et tout et qui ne passent que leur temps à parler de la marque, genre, ok, t'es fier de la marque, ok, ça t'a pris du temps, ok, t'as grave travaillé dessus et tout, mais il arrive un moment où moi je te suis pas forcément parce que t'as as sorti une marque de, je sais pas, de, de, je sais pas, de shampoing, de skincare, de matcha, je sais pas, mais genre, faut arrêter d'en parler à tort et à travers à chaque fois, et en fait, genre, c'est pas pour ça que je te suis sur les réseaux, donc, bah, en fait j'avais pas envie de devenir cette influenceuse là en mode on me suit pas sur les, raisons, mais sur les réseaux pour ma co-création de bijoux donc j'ai pas envie de vous harceler avec ça nuit et jour mais je considère quand même avoir déjà pas mal co communiqué par rapport à ça euh, moi je suis très contente des résultats qu'on en a eu mais je pense que la créatrice du coup s'attendait un petit peu à mieux donc on avait potentiellement parlé de refaire une collection l'année prochaine mais du coup je pense que ça se fera pas enfin moi j'adorerais le faire hein. si elle me proposait de le refaire honnêtement je le referais peut-être que je prendrais une autre direction genre un autre style de bijoux parce que là j'ai vraiment voulu faire un truc qui aurait pu plaire à pas mal de monde un truc vraiment très été mais peut-être que si j'étais amenée à refaire une création de bijoux que ce soit avec elle ou une autre marque peu importe euh, je pense que je ferais un truc un peu plus sobre parce que déjà c'est plus dans l'esprit de ce que je porte au quotidien et qu'en soit des bijoux d'été bah, on les porte pendant deux mois et après ils retournent dans le placard jusqu'à l'année d'après et surtout que l'année d'après les tendances ne sont même plus les mêmes Enfin bref donc si c'était à refaire je le referais mais peut-être dans une autre direction avec une toute autre DA euh, troisième objectif c'était de trouver un stage qui me plaisait alors, euh, je l'ai coché, et ça aussi, pareil, je l'avais mis sur mon. Attendez, je l'avais mis. Ouais, je l'avais mis sur mon vision board euh, qui est sur mon bureau. Euh, ça, je l'ai coché tout simplement parce que mon stage cet été, je pense que vous avez compris maintenant si vous me suivez sur les réseaux, j'en ai répété, enfin, j'en ai parlé 40 milliards de fois, mais du coup, j'ai fait mon stage pour moi-même pendant 4 mois de début mai à fin août j'étais en stage pour mon, ma micro entreprise Lola Nanas et pas ma société parce que je suis toujours pas ouverte en société mais pour ma micro entreprise Lola Nanas euh, ça s'est très bien passé franchement c'était cool de pouvoir faire ce que je voulais un peu quand je voulais aux horaires que je voulais enfin euh, si j'avais envie de travailler je travaillais si j'avais pas envie de travailler je travaillais pas si j'avais envie d'aller sur la côte avec mon copain pendant 4 jours je pouvais y aller j'avais aucune, aucune obligation qui faisait que j'étais obligée de rester chez moi enfin c'était vraiment cool mais d'un autre côté c'était vraiment très chiant aussi parce que bah, les où personne ne me proposait rien, où je sortais pas, où j'avais rien de spécial à faire, bah je me faisais chier comme un ramor chez moi. Genre vraiment, je regardais le mur, je fixais le mur, c'était horrible. Donc du coup, euh, j'ai quand même coché parce que, bah, bien évidemment que c'était un stage qui m'a plu puisque mes réseaux sociaux, c'est genre ma passion, c'est un truc que j'adore. Mais en fait, ce stage m'a vraiment permise de me rendre compte que euh, ben effectivement j'avais raison quand je j'étais persuadée, quand je tiens tête à tout le monde en disant que je ne veux pas être influenceuse à temps plein, ce stage m'a vraiment permis de me rendre compte que je ne tenais pas ces propos là sans connaissance de cause puisque en connaissance de cause je sais que je ne veux pas être influenceuse à temps plein parce que bah, ça m'ennuierait beaucoup et vraiment je je pense que je le vivrai très mal parce que c'est très ennuyant d'être tout seul devant sur une chaise de bureau toute la journée à ne parler à personne d'avoir aucune vie sociale pas que mes parents ma soeur toute la journée pendant quatre mois enfin vraiment ça m'a grave tapé sur le système sur la fin et j'étais hyper contente de retourner à l'école au mois de septembre donc euh, finalement c'était un stage qui m'a plu parce que ça m'a aussi permis d'ouvrir les yeux en fait tout simplement sur ce métier là justement voilà Quatrième objectif, d'ailleurs j'ai dit au début de l'épisode que j'en avais réalisé 4 mais je viens de me rendre compte qu'en fait il y en a 5 et pas 4. Quatrième objectif c'était de valider ma L1, donc ma première année et j'ai réussi, j'ai réussi, dites-vous carrément j'ai pleuré le jour où j'ai validé mon année. Euh, j'ai une photo je crois dans mes archives Instagram, j'avais mis une photo en story où on voit que j'ai les yeux rouges, mais rouges sans, hein. vraiment genre j'ai pleuré pendant plus d'une heure quand en fait je m'attendais pas à recevoir mon... Enfin, si, si, je m'y attendais, qu'est-ce que je dis Je m'attendais, en fait, je savais qu'on allait recevoir nos, nos bulletins, en fait, de des résultats de nos, nos partiels du deuxième semestre, mais que du coup, sur ces bulletins, il y aurait aussi, euh, ben bah, voilà, euh, admis en deuxième année ou pas, etc., avec euh, le nombre de crédits validés, tout ça. Et en fait, euh, je savais qu'on allait les recevoir, mais ils avaient dit dans l'après-midi. Et donc, de, je sais pas, je dirais de midi et demi à 17h, quelque chose comme ça, je refresh la page de mon ENT d'école pendant vraiment hyper longtemps genre je refresh la page toutes les 5-10 minutes pour voir si j'avais pas mon bulletin qui était affiché et en fait il y a un moment où j'ai dit bon bah vas-y c'est bon ça n'arrivera pas aujourd'hui ça sera pour demain j'ai laissé mon ordi de côté pendant je sais pas une ou deux heures et après j'ai suis retourné quand même par curiosité j'ai refresh la page et à savoir que j'avais pas de potes en fait à ce moment là parce que je parlais plus aux filles de ma classe et j'étais pas encore copine avec mes copines actuelles donc du coup il y, y avait personne pour me prévenir que les bulletins étaient postés quoi et donc euh, j'ai re-refresh la page à un moment et là je vois que mon bulletin était posté vraiment mon cœur, il faisait boum boum boum, genre je n'en revenais pas. Et là, j'ouvre le bulletin et je vois euh, « Passage en L2 ». Crédit ECTS, non le premier truc que je vois c'est crédit ECTS validé 60 et j'étais en mode quoi mais c'est pas possible sachant que j'en avais validé que 23 au premier semestre, il m'en manquait 7, comment j'ai pu en rattraper 7, enfin genre c'est trop bizarre, ils ont dû se tromper de personne, au final j'ai regardé c'était bien mon nom, mon prénom, mon nom d'étudiant, tout était à moi, je vois admise en L2, je vois mes notes de partiel du second semestre, j'étais choquée, je crois que j'ai eu 17 en culture générale alors que je pensais que j'avais même pas la moyenne parce que j'ai fait n'importe quoi en dissertation, enfin vraiment... Euh, j'ai pleuré, enfin vraiment j'ai pleuré genre je suis allée voir ma soeur qui était dans la salle de bain et elle me dit bah qu'est-ce qu'il y a et genre vraiment j'étais en sanglot, j'étais bah, j'ai validé mon année genre vraiment je ne m'en remettais pas, je n'y croyais pas et en fait je me doutais que, que j'allais valider mon année enfin c'est pas que je m'en doutais mais je, je pense que à aucun moment je me suis dit je vais redoubler mais j'étais juste persuadée que j'allais devoir aller au rattrapage et quand j'ai vu que j'allais pas devoir y aller vraiment c'est ça que je crois qui m'a fait pleurer parce que je me suis dit putain j'ai réussi à ne pas aller en rattrapage en compta et en économie si j'ai réussi à faire ça c'est que c'est bon, genre, c'est faisable et qu'avec un petit peu plus de travail, Lola, l'année prochaine, ça va le faire. Euh, ensuite, le dernier euh, objectif que j'ai réussi à valider cette année, c'est d'aller voir une psy. Alors, on va dire que je l'ai validé oui, mais pas vraiment, en fait, parce que j'ai fait mon premier rendez-vous chez la psy le 5 juin, donc le jour de mon anniversaire. Youhou Vraiment grosse ambiance. Euh, mais ça va, c'était pas un rendez-vous psy en mode... Euh, je savais que j'allais chialer et tout, genre vraiment pas du tout. Je voulais juste aller parler de bah, mon anxiété, en quelque sorte. Genre, vous savez, le fait de... de je sais pas, genre que quand j'étais en, en public, enfin dans des endroits où il y avait beaucoup de monde et tout, je me sentais pas bien, etc. Donc je suis allée la voir pour parler de ça. Elle m'a juste conseillé de faire des exercices de respiration et elle a pris, je sais pas, 65-80 euros, je sais plus trop. Et pas remboursée, hein, bien évidemment. Et donc du coup, euh, je suis allée la voir une fois et elle m'avait dit, ben bah, on se revoit fin juillet. Du coup, j'ai dit, ok. Et en fait euh, elle voulait qu'on se revoie fin juillet pour faire un update de ces exercices de respiration justement sur moi, sur mon anxiété, sur euh, ma façon d'être euh, dans les transports ou des trucs comme ça. Et finalement ces exercices de respiration je les ai fait pendant une semaine et après j'ai arrêté. Donc euh, quand j'ai vu euh, je crois deux semaines avant le rendez-vous qu'on devait se faire en fin janvier, quand j'ai vu que j'avais pas du tout fait ce qu'elle m'avait demandé de faire, je l'ai rappelé, je lui ai dit bonjour, bah, finalement je suis pas disponible donc du coup bah, je vous rappellerai... Euh, plus tard, hein, genre, à la rentrée, elle m'avait dit ok, et finalement, je ne l'ai jamais rappelé parce que, je sais pas, j'ai pas forcément ressenti le besoin, là, ces derniers temps, ça va un petit peu mieux, je me, j'ai moins de vertis, enfin, ces derniers temps, vraiment, j'ai l'impression que ça m'arrive un peu moins, alors, j'aurais quand même aimer, continuer à aller voir, un hein, psy, si, mais pas pour parler de l'anxiété, enfin, si, un petit peu quand même, mais pas pour qu'elle me dise juste de faire des exercices de respiration, mais plus euh, parler à quelqu'un qui me conseille par rapport au fait que je parte à l'étranger, euh, le fait de te retrouver seule dans un pays que tu connais pas, etc. Peut-être que j'aurais peut-être dû aller en revoir un hein, avant, enfin, là, c'est trop tard, je pars dans 15 jours, littéralement, dans 20 jours. Dans 20 jours, tout pile, parce qu'on est 14 dé décembre quand j'enregistre, donc dans 20 jours, je pars, donc c'est euh, un peu trop tard pour maintenant, mais écoutez... Euh, on verra bien comment ça se passe et au pire j'irai en voir un en rentrant de... du Canada je sais pas mais donc j'ai à moitié validé cet objectif là parce que du coup je suis allée voir un psy mais sans vraiment aller voir un psy du coup voilà parce que je suis pas vraiment retournée. Bon euh, la liste de ce que j'ai fait, ah non attendez parce qu'il y a un truc que j'avais pas mis sur ma liste mais que j'ai sur mon vision board qui est juste devant moi c'était de lire deux livres par mois et ça ben, c'est largement réalisé sauf en novembre où j'ai lu euh, aucun livre. Moi j'ai lu aucun livre en novembre parce que j'étais en panne de lecture mais sinon à part ça j'en ai lu au moins deux par mois voire même plus. Mais ça je vous redirige vers mon épisode sur mes lectures préférées de 2023 si jamais vous avez besoin de conseils pour des livres que vous voulez lire. Si jamais sur votre liste de résolution 2024 vous avez mis reprendre la lecture ou commencer à lire, euh, voilà je vous ai fait mes petites recommandations. Du coup, maintenant, pour ce que je n'ai pas réussi à réaliser, premièrement, euh, ça je vraiment, je vais, je vais, je, crois, je vais vraiment me tuer, c'est faire du sport régulièrement, donc euh, aller marcher ou aller à la salle, faire du fitness, du pilates ou des trucs comme ça. J'ai pas coché, parce qu'en fait, euh, régulièrement, ça veut pas dire une fois tous les deux mois, tout simplement. Faire du sport régulièrement, ça veut pas dire, Lola, te prendre un abonnement chez Basic Fit en avril, mais ne pas y mettre les pieds une seule fois. Voilà, j'ai pris un abonnement Basic Fit au mois d'avril. Je crois que j'y suis allée peut-être 4 ou 5 fois depuis. Et depuis le mois de juin, j'ai pas remis les pieds à la salle. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur YouTube. Mais euh, je sais pas, genre ça m'inspire pas. Puis en fait la salle, elle est pas juste à côté de chez moi. Genre faut quand même y aller en voiture. Et puis je me dis, imagine tu fais une séance. Et en fait à la fin de ta séance, tu te sens pas bien. Mais si tu vas en voiture, tu fais comment pour rentrer après Moi j'aime pas conduire quand je suis pas bien. Et euh, oui je sais, je vais grave dans les extrêmes. Genre c'est pas parce que je vais euh, faire des escaliers ou euh, faire. Euh je sais pas 10 minutes de, de tapis que je vais vomir tu vois mais je sais pas j'ai toujours peur de ce truc comme ça donc forcément ça me donne pas forcément envie d'aller à la salle non plus et puis je sais pas genre quand je vais à la salle j je trouve que le temps est long genre je vais faire 30 minutes de tapis mais après je vais faire un petit peu des abdos je vais utiliser un petit peu les machines et tout mais j'ai l'impression que le temps est, est très long et que du coup euh, quand je me rends compte que ça fait que 35-40 minutes que je suis là mais que j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, je me dis putain mais en fait c'est pas suffisant, ce que j'ai fait c'est pas assez, c'est de la merde, parce que genre je sais que quand mes parents ils y vont ils y passent tout le temps 1h20, euh, euh, 1h30, donc en fait à chaque fois je me dis bah c'est chiant, genre même c'est pareil, des fois mes parents ils vont au sport et ils me disent bah viens avec, bah je serais tentée d'y aller, mais le truc c'est que je sais que eux ils restent hyper longtemps et j'ai pas envie d'y aller et genre de faire mes trucs et qu'au bout d'une demi-heure je sois là à les attendre pendant 45 minutes, enfin vous voyez genre j'ai pas envie de passer plus de temps à les attendre qu'à qu'à faire du sport, tout simplement, parce que ça, ça me lasse très vite, en fait, ça m'ennuie très vite de faire du sport, donc, euh, sauf aller marcher, genre, j'aime bien aller marcher, mais c'est pareil, je marche, euh, genre, une demi-heure grand maximum à chaque fois quand je vais marcher au lac, parce qu'après, le lac est pas très grand non plus, et faire euh, quatre tours de lac, euh, ça va 2 minutes, mais, euh voilà ça je considère que j'ai pas réussi parce que genre vraiment gros flop de l'année c'est que depuis le mois d'avril je me fais prélever de 25 euros tous les mois par basic fit alors que ça fait vraiment 6 mois que j'ai pas mis les pieds à la salle donc c'est un peu honteux par contre je crois avoir vu sur les photos de ma résidence au Canada que dans la résidence genre à l'intérieur même de la résidence c'est à dire qu'il ne faut pas sortir il ne faut pas aller dehors je crois qu'il y a une salle de sport bon je pense pas que ce soit une salle de sport hyper grande ou quoi que ce soit mais je crois que déjà l'accès est gratuit et qu'en plus euh, l'accès il est que pour les personnes de cette résidence là donc en vrai s'il y a une salle de sport dans la résidence je suis vraiment certaine que j'ai hyper envie de m'y remettre parce que bah je sais pas genre euh, s'il si faut que je descende trois étages pour aller à la salle et que après j'ai plus qu'à remonter trois étages pour rentrer chez moi mais croyez moi je vais y aller au sport il n'y a pas de souci. et peut-être que ça ça me fera remettre vraiment euh, me remettre dans le bain d'aller à la salle de toute façon euh, chez basic fit c'est simple je crois qu'on a un an genre en gros c'est un contrat d'un an obligatoire et au bout d'un an on peut résilier quand on veut euh, si je vais pas du tout à la salle de sport au Canada alors que la salle elle est juste à côté je sais à quoi m'en tenir, c'est que c'est pas fait pour moi après euh, je trouve que c'est trop facile de dire aux gens faut aller à la salle, faut aller à la salle, c'est juste peut-être pas fait pour tout le monde genre. ensuite deuxième objectif que pareil je n'ai pas coché et là vous allez peut-être me dire mais pourquoi pourquoi alors que tu es en train de nous faire ça en ce moment C'est régulariser mon podcast et en faire un vrai projet. Par vrai projet, j'entends pas forcément sortir des projets sur le podcast. Genre les podmas là, euh, pour moi c'est un truc vraiment inenvisageable il y a encore un mois et demi. Donc euh, je parle pas forcément de faire un vrai projet en mode sortir, lancer un projet vis-à-vis -vis du podcast, mais plus en faire un vrai projet, genre en faire vraiment un truc à mon effigie. Par exemple, Anna RVR, vous la connaissez maintenant pour Instagram, un petit peu pour YouTube et aussi beaucoup pour le podcast. Pourtant le podcast, c'est un truc qui arrivait bien après tout ce qu'elle a pu lancer sur ses réseaux, mais c'est quelque chose qui l'a défini. Et en fait, quand je parlais de lancer, enfin en faire un vrai projet, c'était vraiment que le podcast, ce soit quelque chose qui me définisse. Pareil, euh, les JPLF, son podcast, ça l'a défini de ouf. Genre, tu penses à les JPLF, à Anna RVR, tu penses podcast, en fait. Et euh, j'irais peut-être même que maintenant, Maya bah, adorable et son copain, je pense que c'est un peu pareil, Ils commencent aussi à avoir ce truc de quand tu penses à eux, tu penses aussi au Pacha. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de faire ça, en fait, cette année. Euh, pas de les copier, mais que ce soit aussi mon cas de quand tu penses à Lola Nanas, tu penses aussi à son podcast. Et euh, malheureusement, j'ai grave échoué par rapport à ça, parce que regardez... Euh, euh, 5 avenues des roses, euh, j'ai fait des épisodes jusqu'à... chez. En fait j'ai jamais été très régulière quand j'ai lancé ce podcast là, j'ai jamais euh... pff, au début je postais des épisodes euh, toutes les semaines et après je me suis rendu compte que j'avais rien à raconter donc forcément j'ai vite arrêté et ensuite euh, cet été à la base vu que j'étais en stage pour moi-même j'avais dit bah toutes les semaines un nouvel épisode de podcast au final je me suis tenue à ça pendant peut-être euh, 3, 3, 4 allez cinq semaines grand maximum et après je postais une fois toutes les deux semaines une fois toutes les trois semaines et après j'ai carrément arrêté de poster au final je dirais fin juin début juillet j'ai complètement zappé parce que bah, je trouvais que c'était pas pertinent j'avais l'impression pourtant ça vous plaisait hein genre je savais que le podcast c'était un truc qui vous plaisait et je le vois même encore maintenant ah oui parce qu'il faut qu'on parle de ça aussi pas une seule fois euh, depuis que j'ai lancé ce nouveau podcast là donc depuis fin octobre j'avais regardé les stats à aucun moment et en fait je les ai regardés en cours il y a genre trois jours et je me suis dit mais c'est ouf parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. à savoir que la seule fois où j'ai regardé les stats, c'était le premier, le premier épisode que je vous ai posté, donc euh, le 28 octobre je crois. Et en fait je ne les ai plus regardés depuis et là je me suis rendu compte qu'on était quasiment à 100 000 écoutes totales depuis que j'ai relancé le podcast. Et je trouve ça ouf et je trouve ça un peu flippant aussi parce que je me dis, enfin je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent quotidiennement... Et, euh, et voilà, mais genre il y a quand même quasiment 100 000 personnes qui m'écoutent, là on a 97 403 au moment où j'enregistre, mais euh, je trouve ça vraiment choquant, genre là chacun de mes épisodes a au moins fait 5000 écoutes par, euh, par épisode, enfin je trouve ça fou, voilà, je suis un peu choquée, je vous avoue, et en même temps je suis hyper contente, donc là je commence vraiment à reprendre ce goût de, bah, de faire des podcasts, mais euh, j'espère vraiment que ça va continuer en fait après les podcasts, c'est en vrai, j'ai un peu peur de ça aussi quand je vais aller au Canada, c'est de ne pas réussir à être encore régulière sur le podcast. Et en toute honnêteté, le podcast, ce ne sera sûrement pas ma priorité là-bas, comme peut-être que finalement, ça va grave être ma priorité parce que ce sera, je ne sais pas, peut-être ma safe place, c'est un truc qui fait que je me sente bien. Je préfère pas vous dire, euh, voilà, on se retrouve toutes les semaines, tous les lundis, ça, j'en sais rien. Euh, on verra vraiment, ce sera que du feeling et c'est pour ça que je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram si vous aimez les podmas et que vous pensez que vous allez aimer aussi le reste de mes podcasts le reste de l'année, euh, suivez-moi sur Insta pour savoir un peu à quelle fréquence je vais pouvoir euh, vous poster tout ça. Et voilà, mais donc du coup je considère que c'est un objectif qui a un peu échoué quand même parce que bah, j'ai pas été très, régul... très régulière pendant une grande partie de l'année. Troisième objectif qui a échoué, et moi qui avais dit je pense que ce podcast sera pas long en fait, il va quand même durer une éternité, mon troisième objectif de l'année c'était de partir en vacances avec mon copain. Alors c'est un truc qu'on devait faire à la base, on avait un voyage de prévu en oh, je sais plus en quel mois, en février, en mars, non, attendez. Non, je crois que c'était au mois d'avril, au mois d'avril mais en fait ça s'est pas fait parce qu'entre-temps, entre le moment où on a réservé et le moment où on devait partir, il y a un prof qui a décidé de foutre un partiel comme ça en plein milieu mais sans sans raison, sans, sans... Il y avait pas de contexte, il n'y avait pas de situation, c'était vraiment pas cohérent, genre, personne n'a compris pourquoi il a fait ça. Et donc en fait si j'allais pas à ce partiel, j'avais zéro et j'allais au rattrapage, sauf que vu que c'était une matière vraiment de merde, je me suis dit, bon, justement vu que c'est une matière de merde, est-ce que, bah vas-y viens, on va quand même... On devait aller à Porto, c'est ça que je voulais dire, on devait aller à Porto. Euh, je me suis dit, bah en fait tellement c'est une matière pourrie, euh, bah au pire on, on va quand même à Porto, on y va, et puis tant pis j'irai au rattrapage. Et après il y a quand même un petit diablotin là qui s'est mis sur mon épaule et qui m'a dit, genre... Euh, « Lola, on te connaît, on sait que quand il faudra aller au rattrapage, tu ne pas le cours, tu n'auras pas envie d'aller, tu vas avoir grave la flemme. » Et je me suis dit « Ouais, mais est-ce que genre, je préfère perdre 600 balles ou est-ce que je préfère aller au rattrapage ?» Et en toute honnêteté, encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse à la question. Mais du coup, on a juste arrêté de se poser la question et on s'est dit « Bah écoute, on verra bien. » Et finalement, euh, je crois que la semaine avant de partir, j'ai... Pas annuler les billets d'avion parce que pour annuler les billets d'avion il fallait payer alors que bah, du coup on s'est dit bah non on va pas annuler on va juste ne pas se pointer donc ça se trouve à l'aéroport un jour, il y a quelqu'un qui nous a appelé au micro en mode on attend ses passagers et je suis certaine que c'est grave possible parce que du coup, on a prévenu personne qu'on prenait pas l'avion, mais je suis désolée, c'est hyper égoïste, mais c'est aussi hyper chelou de faire payer, je crois que c'était une centaine d'euros pour annuler, mais du coup, non, ça s'est pas fait parce que bah j'ai dû aller à mon partiel. C'est un de mes plus gros flops, je crois, cette année. Hein. En toute honnêteté, je l'ai encore en travers de la gorge, là, c'est horrible. Euh, cependant... On n'est pas parti en vacances genre vraiment loin, mais on est quand même pas mal parti euh, sur la côte parce qu'il avait un mobile homme là-bas à ce moment-là, et du coup c'est pour ça qu'on était tout le temps fourré au Touquet, euh, que ce soit cet été ou même en avril. mai. enfin, on y allait vraiment tout le temps. Là, on ne pourra plus le faire l'année prochaine pour euh, plein de raisons différentes. Mais du coup, on est, on est, on a quand même pas mal bougé, et c'est vrai que c'était trop cool d'aller là-bas parce que, enfin, sur la côte d'Opale, du coup parce que c'était vraiment genre un endroit qui n'était ni chez lui ni chez moi ce qui faisait que quand on était là-bas il n'avait pas toutes ses affaires j'avais pas toutes mes affaires et en fait c'est surtout un endroit où on captait rien genre il n'y avait pas de connexion internet quasiment donc en fait on était obligé de s'occuper par nous-mêmes il y avait la plage à côté donc on pouvait aller à la plage on pouvait aller au marché enfin vraiment on pouvait faire plein de trucs genre on allait au casino enfin vraiment c'était hyper cool et je me suis aussi rendu compte qu'on n'était pas forcément obligé de partir très loin pour passer des bons moments et euh, pour être dans des beaux endroits donc euh, je pense que ça a aussi été un petit peu euh, la morale de l'histoire cette année euh, que c'est pas, pas grave, genre t'es pas obligé d'aller à Porto pour passer de bonnes vacances et comme on dit le plus important c'est pas forcément l'endroit mais surtout la personne avec qui on est voilà, ensuite autre objectif qui a flop, c'était bon euh, ça, ça a flop oui et non c'était de voyager beaucoup et j'avais mis France slash étranger parce que vraiment j'étais persuadée que cette année j'allais grave bouger parce que l'année dernière en 2022 j'ai pas mal bougé en toute honnêteté j'ai fait Londres euh, je sais plus ce que j'ai fait l'année dernière comme voyage. Oula, c'est extrêmement problématique. En 2022, je sais plus ce que j'ai fait comme voyage, mais je sais que j'en ai fait pas mal même. J'allais souvent à Paris et tout quand même. Et du coup, euh, je pensais vraiment que ça allait être pareil, voire même encore plus en 2023. Parce que je me suis dit au oh plus les années vont passer, au oh plus je vais pouvoir bouger, au oh plus je vais avoir d'opportunités, au oh plus je vais avoir les moyens aussi de voyager. Et finalement ben bah, pas du tout parce que cette année bah j'ai quand même fait des vacances genre je suis hyper reconnaissante de ça. Je suis quand même allée à Tenerife avec mes parents en mai et je suis partie rejoindre mes parents une semaine à Salou en août. Mais à part ça j'ai pas fait grand chose, je suis allée à Paris genre deux trois fois je crois cette année... Euh, j'ai pas bougé des masses à part bah, hein, du coup la Côte d'Opale comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que j'ai rien fait de foufou alors que je pensais vraiment que j'allais retourner à, à Londres. Je, sur ma bucket list j'avais mis que je voulais aller au Portugal, que je voulais aller à Miami, à Montréal et à Madrid. Et finalement je n'ai rien fait de tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai pas coché cet objectif parce que même si j'ai fait deux trois petits voyages, j'ai quand même pas été là où je voulais aller à la base. D'ailleurs mon année 2024 va commencer par un énorme voyage. Donc écoutez, euh, je, je, je pense que c'est un flop. Mais ce n'est pas. Enfin, j'ai pas dit mon dernier mot par rapport à ça, quoi. Ensuite, bah. bah non, mais attendez, mais j'ai grave radoté. En fait, c'est juste que c'est des objectifs que je m'étais mis pour cette année sans savoir si ça allait se réaliser. Mais du coup, j'avais noté aller au Portugal. Voilà. Bon, ça, vous avez compris que du coup, j'y suis pas allée. Ensuite, mon autre objectif, c'était d'avoir mon tout premier appartement. Parce que, il faut savoir que j'ai tenu tête pendant très longtemps à mes parents. En leur disant, dans tous les cas, même si vous voulez pas me louer un appartement parce que mes parents ne veulent pas que je fasse de prêt, etc. etc. Enfin ça j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais donc du coup je leur avais dit bah même si vous payez l'appartement d'Anna, donc qui est ma sœur. J'avais dit, bah même si vous payez pas le mien, je m'en fous, je, je me le paierai par mes propres moyens, mais c'est hors de question que l'année prochaine, donc pour ma deuxième année d'études que je suis en train de vivre actuellement, euh, je leur ai dit, c'est hors de question que je continue à faire le trajet tous les jours, tous les matins, à 5h, me lever à 5h30 pour commencer à 8h, c'est hors de question, je veux mon appartement sur l'île et je le prendrai, quoi qu'il en coûte, quoi que vous décidiez, je prendrai un appartement. Euh, finalement, j'ai vraiment déchanté <rire> en mai parce qu'en fait, euh, fin avril, début mai, j'ai passé mes partiels du second semestre et j'ai passé la semaine seule à l'appartement de ma sœur et j'ai pas tenu. Genre, dites-vous que le jeudi soir, je suis rentrée chez moi alors que je devais retourner à Lille le, le matin à 8h et je suis quand même rentrée chez moi parce que j'en avais marre d'être seule, j'avais besoin de voir des gens. J'en avais marre de vivre dans une petite pièce comme ça depuis 4 jours. Enfin Vraiment, ça m'a grave tapé sur le système et je, je ne pouvais plus, en fait, évoluer dans un espace comme ça, seule, dans un espace restreint dans lequel j'ai pas toutes mes affaires parce que il faut savoir que l'appartement de ma sœur, elle y est donc du lundi au vendredi, mais elle rentre le week-end. Donc en fait, c'est un appartement dans lequel il y a des affaires, mais pas vraiment. Genre, elle prend tout le temps ses valises avec elle pour avoir des habits. Euh, toute sa vie, en fait, elle est dans notre maison et elle embarque un petit morceau de sa vie à Lille. Et en fait, moi, pour les partiels, c'est exactement ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais un tout petit bout de ma garde-robe avec moi. Et tout le reste, de tout tout le plus gros de ma vie se trouvait dans ma maison. Et ça, j'ai grave pas supporté, en fait, le fait de, de pas avoir toutes les affaires que je voulais. Et par affaire, j'entends pas que des habits, hein, c'est pas superficiel à ce point-là. Mais tous mes trucs de divertissement, euh, si j'avais envie d'arrêter mon livre en plein milieu pour en lire un autre, bah, je pouvais pas parce que j'avais pas d'autres livres à disposition. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte que c'était... Hyper inconfortable pour moi de vivre dans un appartement seul et ça m'a grave fait déchanter et au final à la fin de ma semaine de partiel j'ai dit « Ok, vous savez quoi Je veux pas d'appartement à la rentrée et tant pis, je continuerai quand même à me plaindre de la SNCF et des grèves et du fait que je, je dois me lever à 5h30 du matin quand je commence à 8h. » Mais j'ai dit « Tant pis, je continuerai à me plaindre, je suis désolée, mais impossible, je ne peux pas vivre seule, je ne veux pas vivre seule. » Et euh, bah du coup c'est pour ça que j'ai pas vraiment cherché midi à 14h pour me trouver un appartement là pour la deuxième année mais je suis encore en train de me dire, là j'arrive dans la période où je me dis ah ça serait si bien si en troisième année je pouvais avoir mon appartement parce que là en fait en deuxième année j'en ai aussi pas pris parce que je savais que mon appart, euh, sinon je devais prendre un appart pour faire septembre, octobre, novembre et jusqu'à mi-décembre, fin décembre. Donc pendant 4 mois, j'allais louer un appartement que j'allais devoir rendre fin décembre. Donc en fait, c'était exactement pareil. J'allais pas pouvoir m'installer vraiment dans l'appartement parce qu'au bout de 4 mois, je savais que j'allais devoir repartir parce que je vais pas payer un appartement de janvier à septembre dans, dans lequel je vivrai même pas pendant cette période. Mais c'est vrai que l'année prochaine, pour la troisième année, ce serait très pratique. Et surtout pour mon sommeil, ce serait très cool aussi. Voilà. Ensuite, avant-dernier... Euh truc que j'ai pas réussi à tenir cette année, enfin, à tenir, en fait, non, parce que c'est pas une résolution, mais c'est un, un nouveau tatouage. J'avais hyper envie de me faire un nouveau tatouage pour... Euh cette année là en 2023 et je ne l'ai pas fait tout simplement parce que alors j'en meurs d'envie, j'en ai toujours très envie à l'heure actuelle mais j'ai juste pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que j'ai envie de me faire tatouer et j'ai pas envie de me faire tatouer pour dire de me faire tatouer justement donc je préfère ne rien faire mais du coup euh, ça ça a un peu échoué quand même, j'ai pas fait mon nouveau tatouage. Et enfin le dernier truc de ma bucket list 2023 c'était de sortir de ma zone de confort et d'arrêter d'avoir peur du tout alors je ne suis pas sortie de ma zone de confort, je n'ai pas arrêté d'avoir peur du tout. Quand j'ai écrit ça c'était surtout en lien avec l'anxiété, genre le fait d'appréhender quand je vais dans les centres commerciaux, j'avais des vertiges, j'étais pas bien, j'avais peur tout le temps, enfin vraiment je me montais la tête. Et oui ça a un petit peu évolué mais pas à 100% comme j'aurais voulu. Et ça c'était fortement lié aussi avec le fait d'aller voir un psy en fait pour me faire évoluer par rapport à ça. Et donc je considère que cet objectif il a été un petit peu réalisé en partie mais pas pas vraiment en soi, donc du coup euh, j'ai préféré ne pas le cocher et par sortir de ma zone de confort j'entendais surtout avoir un peu plus de, de vie sociale, genre sortir un petit peu plus, apprendre à aimer les soirées, apprendre à aimer sortir, euh, me faire plus d'amis etc. Et pareil... Euh, bah, c'est pas forcément quelque chose que j'ai tenu, et en fait je pense que maintenant je me rends juste à l'évidence, et que je vais arrêter de le mettre sur toutes mes feuilles de résolution à chaque fois, ou sur tous mes vision boards, c'est juste que c'est quelque chose qui ne colle pas à ma personnalité, et c'est tout, il va falloir euh, faire avec, s'y faire, et cette année j'ai grave accepté le fait justement d'être comme ça, que ce soit un trait de ma personnalité, que de, de ne pas forcément aimer euh, sortir à droite à gauche tout le temps, et, euh, et maintenant je, je vis avec, et c'est tout, et je n'ai pas l'intention de réécrire cette fameuse résolution sur ma bucket list 2024, voilà bref, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que là du coup on est arrivé au bout n'hésitez pas à vous me partager les résolutions que vous vouliez tenir pour, euh, pour 2023 et puis voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça sur Instagram, on se fait des Bezos et on se retrouve demain probablement pour euh, bah, la suite de cet épisode en fait cette fois-ci pour avoir mon petit vision board, mes petites résolutions pour 2024 bisous